0: ao AFSCast Brasil, sua dose quinzenal de interculturalidade. Esse é um podcast formado por voluntários para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o AFS, aprender sobre interculturalidade e cidadania global, conversar sobre histórias e experiências de AFSCast, ou até bater um papo sobre assuntos globais. Sejam bem-vindos, eu sou Ana Valéria, sou voluntária do Comitê Caicó, mas hoje estou falando aqui diretamente de Natal, esse é o nosso episódio número 11 e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai ser um pouco complicado, uma retrospectiva na realidade, 2020 já vai tarde ou nem deveria ter existido e vão participar conosco aqui a Fabiana Calabrese e o Andrés Lanza, oi gente tudo bem com vocês?
1: Oi Aninha, tudo bem? Como você disse, né? Que ano, meu Deus! Estou ansioso, <risos> tô nervoso, na verdade
2: Oi Aninha, oi Andrés, obrigada é, pelo espaço, né? Estou é, aqui, 2020 é uma mistura de sentimentos, tô, não sei o que, que eu sinto sobre o ano acabar
0: <risos> vamos, vamos detalhar mais sobre isso, Fabi, sobre esses sentimentos mas e aí, eu tô sabendo, eu já queria divulgar também que o nosso episódio hoje tá internacional, gente. Andrés, você tá falando de onde?
1: Eu agora estou em La Paz, é, na Bolívia, que é a minha cidade natal. Eu voltei para casa depois de dois anos e meio. Eu tô aqui na capital mais alta do mundo. É a 3.600 metros, eu tô sofrendo com a altitude já, mas enfim, tô aqui, feliz.
0: Não é um sintoma do Covid, é a altitude mesmo, não é isso?
1: É a altitude mesmo, eu já tive Covid, tá?
0: <risos> Chega de um peso na minha respiração agora, só de ouvir aí esse número aí tão alto. <risos> Fabi, você se encontra onde?
2: Eu tô em Dublin, na Irlanda, na Ilha da Esmeralda. É, Ilha da Esmeralda, né? Só pela cor aqui, que tem muito, é. muito verde. <risos> Hoje, por incrível que pareça, tá até tá, sem sol. Assim, é, é, so, chove muito, mas esse ano tem sido bem generoso. Tá solzinho na temperatura agradável.
0: maravilha! Então, eu estou, do, estou aqui no Brasil mesmo, tá? Ainda? Então, gente, esse ano 2020 finalmente está acabando. E nossa, que ano, gente! Nós achamos importante fazer um balanço geral de tudo o que a gente viveu e o que nós ainda estamos vivendo e como não lembrar daquele meme icônico saudade do que a gente ainda não viveu <risos> porque foram muitos planos, foram muitos desejos que a gente tinha se organizado para fazer e acabaram sendo protelados ou deixados para depois para todos nós foi muito intenso, muito desafiador e também ainda tivemos o privilégio, né, de nos mantermos sãs, né, sãs, nessa situação toda, nessa pandemia. Então, fazer uma reflexão desse ano, tanto para o AFS, quanto para a nossa vida pessoal, é muito importante. Por isso que nós estamos aqui hoje. Fabi e Andrés, me diga aí, como é que surgiu a ideia desse nosso episódio?
2: Foi bem engraçado, é... Porque a gente estava conversando sobre o episódio, pensando em como que a gente ia abordar esse tema. E aí foram surgindo várias ideias, é, vários pensamentos de, de vivências pessoais e tal. E, de repente, quando a gente foi estruturar o, o episódio, a gente percebeu que a gente fez um debriefing completamente sem querer. que a gente brotou, assim, do nosso mais genuíno AFS, -er, um debriefing de 2020.
1: Eu me senti realmente que nem, acho que a gente que tem que é voluntário, né, que está acostumado a fazer atividades com estudantes, com, com voluntários, né, que está do lado do organizador, né, é, sempre está, meio que já sabe o que o que vai acontecer, o que a gente espera das reflexões, mas dessa vez me senti do lado contrário, sabe quando alguém está fazendo um treinamento e você que é o treinado, né, o participante, você não sabe o que vai acontecer nessa atividade? É, e você tá esperando a reflexão final, né, o debriefing Me sentir, assim, esse ano e também na conversa com a Fabi ao, ao organizar o roteiro Tipo, meu Deus, o que, que vai surgir na reflexão final, né? O que, que aconteceu esse ano no mundo que eu não entendo? Eu, eu preciso desse momento de reflexão para entender Acho que todo mundo precisa, né?
2: Aquele, me lembra aquele meme do da turma da Mônica Que é... O, lá, acho que é o pai do Cebolinha E o, e o Cebolinha, o pai do Cebolinha O Cascãozinho, assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sei, eu não sei
0: <risos> Exatamente tá isso. Todo mundo perdido <risos> Realmente é isso É uma confusão, né, gente? Esse ano Em meio a todo esse isolamento Acredito que nós nos afastamos Cada vez mais das pessoas Acredito que seja o principal desafio, né? se afastar fisicamente dos nossos entes queridos, das pessoas, dos amigos. E aí eu queria saber para vocês, como, como vocês se fizeram presente na vida das pessoas, na vida de quem vocês mantinham uma rotina? Ou vocês aproveitaram esse, esse momento e ficaram quietinhos, se isolaram mais? Como é que foi isso para vocês?
2: É, Para mim, 2020 foi um ano muito engraçado, porque eu, embora eu já tivesse assim é, a, a questão de, da, do vírus, né, do novo vírus aparecendo, é, várias preocupações com relação à viagem, eu recebi a proposta de vir trabalhar aqui em Dublin no final do ano passado. Então, eu já sabia que esse ano eu ia estar longe da minha família e era... Para mim naquele momento era uma oportunidade de, de expansão, assim, de conhecer coisas novas, de conhecer um país novo. Eu nunca tinha vindo para a Irlanda, é, de conhecer gente nova, etc. E aí quando eu cheguei aqui é, em fevereiro desse ano, eu vivi três semanas e no, no final da terceira semana foi decretado é, o lockdown completo. Então a gente saiu dos escritórios, passou a morar, é, trabalhar de casa e foi uma foi uma quebra de expectativa total porque para mim era o um momento de super conhecer e estar em contato com várias pessoas eu estava trabalhando numa multinacional então gente do mundo inteiro é, eu andava pelo pelo escritório assim nos corredores e era gente falando é, em árabe em italiano em romano é, enfim é, e era uma loucura e de repente isso foi tirado então para mim foi muito desafiador é, não só pela distância física é, da minha família, que isso já era uma coisa que eu já tinha vivido, né? Já, era, já tinha saído é, da casa dos meus pais há bastante tempo, mas essa distância emocional, assim, de não ser capaz ou de, de ter dificuldade de me conectar com as pessoas pelo, pelo isolamento ou por, por ser nova na cidade, foi, foi bem foi bem esquisito.
1: Sim, eu, eu não vivi uma coisa tão parecida, não foi logo no começo, né, que a Fabi se mudou para a Irlanda e logo depois já teve que passar por esse isolamento, por esse essa situação tão tão estranha que é num momento tão importante que quando a gente está começando a conhecer uma nova cultura, tem que se habituar a um, a um novo é, ambiente, pessoas, né, e tal, aconteceu no meio da minha experiência, porque eu também estava morando fora, eu estava nos Estados Unidos, né, é, é, que eu tinha que passar um ano e meio. Então a metade foi normal e a segunda metade é, foi estranha, que começou o isolamento e eu morava em Nova York, que foi uma cidade onde a pandemia pegou muito forte, né? É, pelo menos naquela naquela primeira onda. É, e foi um pouco difícil porque é, eu acho que que nem intercambista, né? quando a gente já começa a se adaptar, quando a gente já está entendendo como funcionam as coisas, já tem os próprios amigos, a própria rotina, pã, pegou, né, e eu, pronto, assim, meu processo de adaptação à nova cultura foi truncado, é, né, e, assim, eu acho que uma das nossas capacidades como voluntários da AFS é a capacidade de manter as amizades globais, né, as amizades do mundo inteiro, em vários idiomas, em vários lugares do mundo, é, ou várias regiões, é, várias regiões de do, do, do Brasil, por exemplo, né? então, quando começou isso, eu pensei, cara, com quem eu posso conversar, de quem eu preciso, ou quem precisa de mim, né, não só amigos, mas também família. Eu tinha acabado de fazer mestrado na Suécia, eu tava morando antes lá, né, então, é, era uma coisa recente, então, eu fui, é, logo no começo, falar com os meus amigos da Suécia, é, me aproximei mais da minha família, de membros da minha família que eu não tinha visto faz tempo com quem não conversava. É né? estranho pensar que a gente precisou de uma pandemia para se aproximar de gente que a gente não via há, há tempo, né? É, reuniões familiares, aniversários, aí é, o AFS foi um grande refúgio também, né? Os, os grupos que a gente tinha, né o que está acontecendo na vida de vocês, como vocês estão levando isso é, da melhor forma possível, o que eu a gente aprendeu no IFS que pode ajudar a gente a sobreviver na pandemia e tal. Então, acho que essa capacidade nossa de, de fazer amizades, e manter essas amizades, né? De ser intencional na forma em, que, em como a gente interage com os outros, me fez pensar que a gente não deveria precisar né da pandemia para estar perto das pessoas que a gente ama. E acho que... Fabi e eu precisamos mais ainda disso, né? Porque estávamos sozinhos, então... É, acho que é interessante para as pessoas entenderem como nós que moramos longe de casa nos sentimos normalmente, né? Estamos o tempo todo bastante isolados, né? Mesmo podendo sair quando não tem pandemia, estamos longe. É, e dessa vez todo mundo sentiu um pouquinho disso, que não é, não é legal, né? Não, não recomendo a ninguém. É, mas é assim como às vezes a gente se sente
2: Eu, eu passei por um processo bem é, nessa onda de me conectar com gente Que eu falava muito pouco Porque a vida acontece, né? assim A gente vai seguindo outros caminhos e é normal é, Inclusive o Andrés, eu não vejo o Andrés sem, sei lá, três anos é, Desde que ele foi para Suécia e a gente tá acostumado, de alguma maneira, a estar tá fisicamente distante E às vezes a gente tá acostumado a não ter esse contato é, tão próximo e tal Mas para mim, por um lado, que foi super desafiador Estar tá num país diferente, isso que o Andrés falou é verdade assim Todo mundo foi colocado nesse contexto de, de distância E de ter que se conectar é, pela internet, por reunião no Zoom, aniversário no Zoom isso também, por um lado, permitiu que eu estivesse presente em aniversários da minha família, que se a vida estivesse acontecendo normal, eu não, não poderia participar, porque eu estaria fazendo as minhas coisas aqui e ninguém estaria numa... numa ninguém ia colocar uma tela no, no Zoom só para eu poder participar, sendo que todo mundo tá junto e conversando no mesmo ambiente. Não, não, se, não se conecta, não faz sentido é, fazer essa, essa mistura, mas todo mundo tava, todo mundo tinha que é, investir nessa comunicação virtual e isso me, me permitiu uma, uma proximidade com a minha família que talvez em outro contexto se eu tivesse só vindo para Irlanda eu não teria passado tanto tempo com eles e e é eu ficava me sentindo meio mal assim pensando nossa puxa que por um lado que bom que tá todo mundo é, todo mundo isolado e assim eu posso ter contato com essas pessoas que normalmente eu não teria, mas é verdade, é, é o que a gente sente o tempo todo, né? Quando a gente mora longe de casa, ou quando a gente nem nem só longe de casa, fora do, do país onde a nossa família está. Às vezes fora da cidade onde a gente cresceu, onde os nossos pais estão, onde os, os nossos amigos de infância estão. A gente vai para outra cidade dentro do mesmo país e sente também esse distanciamento, né? E a, a pandemia permitiu que a gente se conectasse de outras formas. Então, para mim, foi... Foi um processo bem é, generoso nesse sentido, embora tenha sido super desafiador em outros. E como o Andrés falou, o FS também para mim foi um refúgio. É, a Amanda, é, do Comitê de, de BH e Diamantino, veio para a Irlanda também um mês antes de mim e acabou que ela morava num bairro bem próximo. Então, no, dentro do nosso, do nosso raio permitido de, de circulação, a gente podia se encontrar então, a gente que não era tão próximas, é, a gente tinha contato pelo FS, mas a gente não era tão próximas, acabou que a gente virou nosso, nosso próprio vínculo dentro desse contexto muito louco de estar de tá as duas morando fora, num país onde elas também nenhuma das duas tinha vindo antes, e a gente ficou assim, tipo, era a, a minha pessoa de conforto, assim, que era a pessoa que vinha de um contexto parecido com o meu, é, uma pessoa que eu já conhecia de antes, dentro desse universo inteiro de é, Irlanda e Dublin, que eu não tinha a menor ideia. Então, a Amanda era meu, minha zona de conforto dentro, fora da zona de conforto.
0: O engraçado é que, voluntário, assim, o AFS em si acaba sendo um cartão de visita. Oi, eu sou voluntário AFS. Ah, eu também. Pronto, já são amigos a vida toda. <risos> já Exatamente. forma esse vínculo, já tem essa proximidade E assim, realmente eu, mesmo que vocês estavam distantes Eu acho que eu vivi uma situação Eu estava, sim moro distante dos meus pais Mas por essa possibilidade de fazer teletrabalho e tal Eu acabei estando mais com eles Eu fui para o interior, eu fui visitá-los Eu passei, tipo, 15 dias, um mês com eles Trabalhando em casa, mas estava perto deles, então... De certa forma aquilo foi o que foi o único momento dessa pandemia que me deu uma acalmada, porque os demais momentos estar mais distante ainda foi muito complicado. <risos> e principalmente os amigos. Mas como vocês falaram, foi um isolamento, mas ao mesmo tempo a gente teve muita conexão. E quando eu falo conexão, não falo apenas das reuniões online, da internet e tal, mas sim dessa Desse poder saber que a gente tem pessoas ali na, no nosso vínculo, seja de trabalho, seja do EFS, seja vínculos pessoais, que a gente pode contar para poder ter um assunto em comum, não é isso? Falar do nosso cotidiano. E aí eu queria saber para vocês, assim, é, que aprendizados ou descobertas vocês encontraram ou descobriram sobre vocês mesmos. Teve alguma coisa que vocês começaram a fazer nesse ano que não faziam antes?
1: Sim, muitas coisas, muitas coisas. Fico até surpreso quando a gente estava pensando em, em no que falar desse episódio com a Fabi, a gente pensou em começar falando sobre como foram as nossas relações com os outros, primeiro, né? É, no ano de isolamento, como você se conecta com os outros, é, como foi essa dinâmica, e depois passamos a pensar como nós nos relacionamos com nós mesmos, né? Que aconteceu no nosso interior. Porque o que eu sentia é que tinha tanta coisa na minha cabeça, e sempre tem coisas na, na, nas nossas cabeças, né? Mas dessa vez era algo que eu não podia ignorar, que estava lá na minha mesa, se, se acumulando. E como eu estava dentro de casa, eu olhava para o lado e aquelas coisas estavam se acumulando, né? E teve um dia que falei, cara, não posso ignorar isso aqui que está do meu lado, né? Eu preciso fazer algo com esses pensamentos, ideias, coisas que me incomodam ou que ou que me fazem feliz, não sei. O que que eu faço, né? Então, é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu nunca fiz de forma, assim, é, frequente ou consequente, na verdade, foi fazer terapia, né? Que eu acho uma coisa tão saudável mas que eu nunca tive tempo de fazer. E com tanta coisa acontecendo, eu falei, cara, é o momento, né? Primeiro que eu, eu não tô gastando tanto dinheiro é, saindo, nem nada. Eu tenho um pouquinho a mais que eu posso investir em mim mesmo. Então, é, eu comecei a fazer terapia lá em maio, eu acho, e faço até agora. E, cara, a melhor coisa que eu poderia ter feito esse ano me ajudou tanto. Assim, é, eu acho que as pessoas têm uma, um pouquinho de dificuldade pra... Aceitar a terapia como uma forma de cuidar da nossa própria saúde, como a gente cuida, sabe, dos nossos dentes, ir ao dentista e para o médico, né? Cuidar da nossa saúde mental é tão importante quanto, né? Ir de vez em quando, ver como que, como que a gente está, até também só para desabafar, né? Então foi uma ótima experiência. Aliás, ela mora é, em Dublin, né? Na Irlanda,
2: pertinho Sim, da Fabi. A Fabinho. gente compartilha as, as amizades, a. As... O amor pela FSA também é a mesma um terapeuta.
1: <risos> Exatamente. <risos> então, essa foi uma das coisas que a gente começou... Que, que eu comecei a fazer, né? E me ajudou muito. E a outra coisa que é super interessante que eu que é, que comecei a fazer e não fazia antes foi um podcast, né? Que a ideia do podcast surgiu durante a pandemia. Então, a gente estava querendo, assim fazer algo para os outros, mas também para a gente, como a gente se mantém ocupado, como a gente aproveita a nossa energia como voluntários, né, para fazer coisas que a gente não está conseguindo fazer. Né, tem voluntário que não está conseguindo mais fazer orientação com gringo, visitar família, fazer atividades do IFS. Então, ah, vamos fazer uma coisa diferente, né? A gente juntou a galera e em agosto a gente lançou o podcast. Quem diria que ia funcionar, né? Começou como um sonho. Mas acabou dando certo. E eu acho que muita gente começou a explorar habilidades novas. né? Como Não sei, teve gente que começou a fazer pão, né? E começou a é, fazer hortinhas, fazer bordados, bolo. fazer Sim. fazer bolo. De tudo. Tinha tanta coisa. E Mas uma coisa que é importante mencionar é que a gente está falando de, de uma perspectiva de muito privilégio. Né? Porque pô, a gente estava isolado Passando por dificuldades Mas também não são as dificuldades Que muitas outras pessoas passaram Então eu tive o privilégio de investir o meu tempo em cuidar de mim mesmo Fazer terapia Fazer um podcast de graça né De forma voluntária é, Eu mantive o meu emprego é, Graças a Deus é, Mas teve gente que, que não passou por isso né? Passou por mais dificuldade Então a gente tem que estar bem ciente também De de quão privilegiados somos de primeiro estarmos vivos, né? Tendo chegado até aqui, parabéns pra gente, sobrevivemos. É, e uma pequena coisa que eu é, percebi outro dia, nos Estados Unidos tem um dia de ação de gra... Como é que fala em português, né? Thanksgiving.
2: Eu acho que é dia de ação de graças.
1: Dia de ação de graças, né? Que que a, a tradição é que depois do, do jantar ou do almoço, você fala... Algo pelo qual você é, sinta gratidão, né? Então, você fala, eu sou grato por... E muita gente mencionou, eu sou grato pela minha família ter saúde, né? Por, por estarmos bem, por é, termos sobrevivido ao, ao, ao vírus também. E muita gente mencionou, cara, um ano atrás, ou vários anos atrás, a gente nunca teria pensado em, em desejar saúde é, de forma autêntica para as pessoas. Né? Você sempre deseja no aniversário de alguém, ah, muita saúde para você... Feliz ano novo, muita saúde, né? Mas é uma coisa que a gente não não pensa quão importante é. E esse ano a gente aprendeu como importante, né? Como é é tão cara, é, é muita gratidão por estarmos bem até agora, vivos. É, muita tristeza também pelas pessoas que perderam muitos seres queridos e tal. É, então só queria fazer essa pequena observação. Também não quero é, diminuir ou, ou, tá lá. Deixa eu... Né? Diminuir a energia, né? Então vamos continuar com a conversa. Fabi, o que você quer dizer sobre isso?
2: É, eu acho que, nesse sentido, 2020 é, de fato, bem, bem paradoxal, assim, né? Porque, ao mesmo tempo que foi um ano de bastante perda e de bastante distanciamento e de bastante... É dificuldade enfim desafios é, foi um momento também é, de pausa para todo mundo né então é, de, de pausar e olhar para dentro e se perceber e é, perceber o que o que já tem e que que tem potencial para crescer e que já tem tem potencial para ser outra coisa e se transformar é, eu para mim também falo de uma posição de extremo privilégio em que eu me mudei para um país novo e mantive meu emprego e agora estou em outro emprego. Então, é, 2020 foi foi essas duas coisas sempre caminhando juntas, né? Muito pesar e, ao mesmo tempo, muitas novas oportunidades. Então, a, a, a minha relação com 2020 e comigo mesmo é uma relação de, muita, de constante transformação, assim. É, eu falo que que eu não acredito, tipo, eu fico brincando que eu não acredito em astrologia, que não sei o que mas no final das contas eu me identifico muito com, é, com a figura do escorpião, né, que é uma figura de renascimento, eu acho que 2020 foi é, o ano inteiro assim, né, morte renascimento, morte e renascimento, uma, uma ciclicidade de coisas boas e ruins acontecendo, às vezes simultaneamente, às vezes uma depois da outra, é, então para mim foi foi isso assim quase que uma montanha-russa cíclica de dar várias voltas mas mas acho que no final das contas em 2020 cheguei nesse ponto de, de estar em, em paz e estar tranquila e para mim esse foi o maior é, a maior mudança com relação a mim mesma é, nos últimos nos últimos anos né também acho que a terapia tem <risos> Tem um papel muito grande nisso, eu já fazia terapia antes, mas definitivamente foi uma coisa que, que me ajudou a, a chegar em des, na, no final de 2020 é, nessa, com essa atitude otimista de pensar que o ano também não foi só é, coisa ruim e conseguir enxergar isso, porque consegui enxergar é, coisas boas é, dentro desse, desse ano que foi completamente turbulento para todo mundo. É, eu acho que requer muito Um olhar muito generoso é, pra, Não só para o mundo Mas para si mesmo também
0: Com certeza, a gente eu acho que foram Muitas incertezas, muitas dificuldades Enfrentadas E o que, que vocês conseguem enxergar além? Que eu acho que isso é o mais importante A gente vê o que a gente pode tirar De bom, de tantas situações Ruins, e não fechar os olhos Para isso, porque tem muitas pessoas também Que se fecham Ah... É só uma onda, só duas ondas. Na realidade, falando sobre ondas, eu não estava nem me sentindo surfando nesse ano, eu estava me sentindo uma faixa total, porque foram muitos problemas, muitas dificuldades. E, realmente, eu fiquei aqui reflexiva sobre muitas situações que eu vivi esse ano de adaptação. Eu acho que a principal foi o podcast, viu? Andei. <risos> Eu nunca me imaginei num podcast, gente do céu. Ainda Como é que eu vou explicar Hush, amanhã? Né? Como é que eu vou explicar amanhã, Andrés, que eu faço isso? Ela, ela ainda não entende o AFS a e fazer um podcast. Ela vai dizer, pode, o que é minha filha? Certeza. Eu estou reflexiva agora.
1: E, e teve alguma Mas... coisa que você aprendeu ou descobriu sobre você mesma, Linha?
0: Nossa, muitas. Primeiro, é, a questão de motivação. Então, eu estou à frente de uma equipe de trabalho e o meu maior obstáculo foi manter as pessoas motivadas se eu mesma não estava me sentindo assim. Então, eu acho que isso cansa muito a gente, mais do que se a gente estivesse correndo uma maratona. E achei muito legal vocês terem começado a fazer terapia, porque não é só nosso corpo que pede né, esse, os cuidados, a manutenção necessária, mas nossa mente principalmente. Então, tudo que mexe com o nosso emocional, que esse ano realmente veio para isso, é, isso afeta também nosso corpo. Então, sempre bom a gente ter em mente que a gente precisa se cuidar mais na, na parte emocional, na parte mental. Então, assim, bem reflexivo, mas tenho certeza que foram muitas situações, né? Eu comecei meu curso de inglês, que eu vinha adiando durante muito tempo, curso de direção também, ah, foram, foram muitas coisas, gente. <risos> mas essa parte da motivação e de me sentir bem, né, e estar bem e poder compartilhar conhecimento e ao mesmo tempo aprender durante essa pandemia. Foi o que mais, assim, eu tirei de aprendizado, particularmente. Bem, gente, então percebi que cada um de nós aprendeu algo de si, algo de como se relacionar, e eu gostaria de saber de vocês que tipo de atitudes é, percebemos no mundo, né, em nossa volta, que nós podemos adotar na nossa rotina no AFS.
1: É um grande tópico, porque tem tanta coisa a ser aprendida, aplicada, porque acho que muita gente vai pensar depois do que aconteceu, um, porque ainda não terminou, né? Foi uma das coisas importantes, que isso ainda não acaba. É, que tomara que da próxima vez a gente faça as coisas de forma diferente. Então, teve muitos aprendizados, como a gente falou, sobre nós mesmos, sobre como se relacionar com os outros, e... Um, eu acho que eu tive que colocar em prática um, coisas que eu achei que eu já tinha, né, que eu já era bom fazendo. Por exemplo, eu, eu me considero uma pessoa muito flexível, só que dessa vez eu tive que ser é, muito, muito mais flexível. né, Aceitar que as coisas serão diferentes, aceitar um, o jeito de ser das pessoas que moravam comigo, né, dos meus momentos, o um, um, na forma de me comunicar com a minha família, né? É, também a, a forma de, de trabalhar online com os meus colegas, ficar preso dentro de casa. Eu tive que ser muito mais mente aberta, muito mais flexível e colocar em prática as minhas habilidades de cidadão global, que são coisas que a gente fala tanto na IFS, né? Então, assim, trazendo um pouquinho de perspectiva para as pessoas entenderem o que aconteceu na IFS a nível global, né? Porque no meu ano e meio morando nos Estados Unidos, eu trabalhei no AFS Internacional. E eu não trabalhava diretamente com intercâmbio, é, mas eu vi o que acontecia lá. Então, do nosso olhar, da nossa perspectiva, o IFS estava num sério risco de, de acabar. Em certo momento, as pessoas ficavam com medo de ser o fim do AFS. Né? E, e, e muita gente começou a falar, o AFS daqui vai fechar, o AFS lá vai fechar. Estão é, demitindo um monte de gente. É, e o que a gente faz com os 13 mil estudantes de intercâmbio que estão é, querendo voltar para casa, ou que não querem voltar para casa? Né? Como a gente vai evacuar todo mundo? Né? Como, como tiramos todo mundo de lá? E o que a gente faz com as famílias que estão surtando? É, e os meninos que não acreditam que, que a pandemia é uma coisa séria, de verdade, e, e não querem ir embora, né? Então foi uma tarefa monumental, Mandar mandar de volta para casa 13 mil estudantes, garantir que os programas continuem existindo, manter os, os voluntários motivados, que é o que você falou, Aninha, né? Como a gente motiva os voluntários quando não tem coisas para fazer. Então, é, eu acho que a gente fala muitas coisas da boca para fora no IFS. A gente adora falar de como somos flexíveis, mente aberta, de como somos tolerantes, como abraçamos a diversidade A comunicação não violenta E na prática Não é bem assim E principalmente em, em época de crise A gente percebe como as pessoas Realmente é, Levam isso na prática ou não né? Então eu percebi E fui é, crítico comigo mesmo Que foi uma das coisas que também descobri Foi um aprendizado Que às vezes o que eu acho Que eu estou fazendo bem não é suficiente Que eu posso fazer mais né? então acho que eu deveria ser mais flexível. Né? E dentro do IFS, a gente tem que colocar em prática essa habilidade de comunicação não violenta, de ser mais tolerante, é, entender que está todo mundo passando por uma dificuldade muito séria e como a gente coloca em prática isso no, nas nossas tarefas do dia a dia, né? como a gente é, gerencia um comitê, os voluntários, como a gente lida de forma... É, amorosa, gentil com os nossos com as nossas famílias hospedeiras, os meninos que vão viajar, os gringos, né? E, e aí eu queria talvez perguntar para você, Aninha, que você tá no Brasil e, e você é voluntária ativa local no Brasil, é, como foi essa experiência de, de voluntária do Comitê Caicó, Natal, em época de pandemia?
0: Nossa! Assim, você falou aí sobre essa questão dos os meninos terem que voltar e tal, e eu fiquei lembrando aqui de como foi difícil de aceitar, assim, para muitos voluntários, porque eu lembro que, assim, o EFS foi uma das primeiras organizações que se envolvia né com a aprendizagem intercultural e com o intercâmbio em si, que emitiu a primeira diretriz, né, vai voltar todo mundo, não tem como manter, estamos em uma pandemia. E para falar em um país que ainda não estava com a onda tão grande, que nem todos os estados estavam ainda com casos ou algo assim, para que esses voluntários entendessem e poderem replicar isso para as famílias, para os comitês e para as escolas, foi muito mais complicado. Então, como é que você passaria uma imagem dessa, uma um discurso desse que você mesmo não estava acreditando que isso estava acontecendo? Então, é muito mais difícil. E outra, como enxergar o EFS sem intercambista? Porque muitos comitês ainda estão nessa dinâmica de que? Sem intercambista, sem o gringo, a gente não funciona. E não é bem assim. Então, a gente precisa sair um pouquinho desse desse mundinho fechado e entender que existem outras ações que a gente pode estar tá fazendo e se adaptando, acho que a adaptação é a palavra principal para os nossos comitês, para as nossas regiões. E, assim, foi muito difícil. E ainda está sendo. Eu lembro até que um dos últimos episódios nossos, que agora saiu ao ar, ativismo nos comitês, foi falado muito sobre essa questão. Se você não ouviu ainda, vai lá, escuta esse, esse episódio que foi muito massa, ouvido de voluntários que fizeram e fazem trabalhos de impacto social e refletirem sobre essas questões de que durante a pandemia ficou muito difícil, mas ainda há o que fazer no FS Então, a nossa organização, ela é pautada no voluntário, e se o voluntário não acredita no futuro da organização fica muito difícil de, de gente caminhar. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso e mostrar que realmente a organização ainda está viva. É claro que temos, né, as situações financeiras, porque o impacto que foi causado por essa pandemia foi muito grande, mas é aquela, aquela palavra-chave, paciência e organização que a gente vai conseguir sair dessa. Esperança, né, gente? <risos> Mas, não sei, André, se responder tudo, eu acho que eu fiz mais uma... Ah, algo que passou na mente aqui, durante o seu, o seu discurso, o seu comentário. Respondi bem, ou ainda tem dúvidas? <risos> Quer saber mais algum detalhe de como foi aqui?
1: Eu acho que tema para um episódio inteiro de como a gente hum, lidou com, com a pandemia dentro dos comitês, né? Eu tinha só curiosidade porque eu gostaria de ter ajudado mais, mas estando longe eu, eu não consegui, né? E a Fabi que estava no Twitter tá numa situação parecida.
2: É para mim é, eu tenho bem bem pouco bem pouco tive pouco contato assim com com a estrutura da organização nesse, nos últimos anos. É, mas eu tinha uma prima que estava, uma prima no Paraguai, que estava, é, uma prima da Itália, prima hospedeira, né, e é, ela estava na casa da minha madrinha e teve que voltar e foi uma experiência muito triste para a família, assim, para minha família, enfim, e para ela também, eu vivi, é, per, assim, vivi de, de perto é, o, o processo e, e toda a incerteza e, e para mim também ficou essa, essa dúvida, né? E agora? O que, que acontece na FS? O que, que acontece com a FS? E eu sempre tive é, essa pulga atrás da orelha de, de querer que o FS fosse mais, de reconhecer que, que tinha mais espaço para a FES ocupar que não só o, o tradicional do intercâmbio, né? Eu acho que é, a, a resiliência da FS vem também com 2020 essa oportunidade de, de se transformar, não só a gente, não só as nossas relações com os outros, mas a própria organização se transformar e ocupar outros espaços é, de, de impacto que, que talvez até agora a gente tivesse um pouco limitado nas, nas nossas ações. E é curioso é, que o André estava falando de cidadania global e de tudo que a gente aprende e fala sobre no AFS, né? É, essa pandemia eu acho que foi, é, de um jeito bem desafiador, um grande exercício de empatia, porque, é o que você falou Aninha, às vezes tinham voluntários e, e comitês que não estavam não passando por aquilo diretamente nas cidades ou nos estados, ou enfim, inclusive até em países que a, que a situação da Covid-19 não estava tão grave, mas a gente precisou, como organização, se colocar no lugar de outras pessoas e, e tomar e assumir essa postura de dizer de fato a gente não tem como continuar com os nossos programas tradicionais dentro desse contexto. E por mais que tenha sido difícil, é, eu reconheço a, essa coragem de, de, da, da organização de ter feitado a situação, de, é, falando assim de uma maneira bem, bem coloquial, né, de ter falado, não, é, a gente se coloca na situação de outras pessoas E, e é, eu estava falando esses dias Que a gente se proteger já não é mais só uma questão individual é, A gente se isolar não, é uma, não era mais uma questão individual É uma reação em cadeia E isso não tem, acho que não tem nada mais é, relacionado com cidadania, cidadania global Do que o do que aconteceu esse ano que é todo mundo passando pela mesma coisa, e mesmo que não te atinja diretamente, que você não sinta o um impacto direto disso, as suas atitudes reverberam é, a situação global, então é, é, o exemplo mais tangível e concreto do que é a cidadania global é como a FS lidou com, com a pandemia.
1: Isso é maravilhoso, isso me lembra muito, nossa, obrigado Fabi, porque a gente é, na... tem um em algum momento, nas atividades, nas orientações, treinamentos, a gente fala da, dos objetivos educacionais da IPS, né, da pirâmide Que a gente aprende né, habilidades pessoais, interpessoais, culturais e globais E na parte global, tem uma que diz, né, é, aquilo que impacta, que tem um impacto no mundo é, Me afeta, é, afeta tanto a, a mim quanto as pessoas ao meu redor, a, a comunidade global então, eu me sinto tão responsável pelo que acontece no meu bairro quanto pelo que acontece no mundo, né, então, sei lá, a gente às vezes, é exatamente isso, né, um exercício de empatia, a gente tem dificuldade para é, se preocupar, sei lá, pelo meio ambiente é, em outros lugares, porque talvez não nos afete de forma tão clara é, no nosso é, meio imediato, mas... Agora que a pandemia está afetando todo mundo, a gente está tendo que pôr em prática a nossa empatia, é, mesmo não nos afetando tanto quanto em outros lugares, mesmo nós sendo mais jovens, que temos é, assim mais é, menos dificuldade para é, né, sobreviver ao vírus, né, e, e se manter bem. É, o ato de colocar a máscara já é um ato de empatia, como a, a, a Fabi diz, né? Não é só sobre mim cuidar, mas sobre cuidar aos outros. Entender que, poxa, deve ser difícil para os nossos avós passar por isso, para eles entenderem também que realmente não dá, que eles têm que se cuidar mais e tal. Então, realmente, assim, pensar na nossa comunidade global como o nosso o nosso lar, né? Que aquilo que aconteceu lá longe é tão importante quanto o que acontece aqui com os meus vizinhos, é uma habilidade, assim, fundamental.
0: É aquele conceito da aldeia global, né? A gente vê tanto nos livros e tal, e... Agora, no seu discurso, eu, eu estava aqui viajando nesse conceito, exatamente. Mas é tudo isso mesmo, gente. Muito complicado. E eu queria saber de vocês, assim, como uma perguntinha extra, como foi encarar as redes sociais de vocês nesse período? Vocês chegaram a desativar ou se sentiram mais presentes nas redes sociais?
2: Então, é, eu estava justamente trabalhando num projeto diretamente relacionado com o conteúdo de redes sociais. E, para mim, os primeiros meses de pandemia for, foram extremamente complexos, assim, é, no sentido de... de do tanto de conteúdo que a gente tem para consumir é, nas, é, nas redes, né? E eu tinha, eu tinha esses dois lados da moeda, né? O lado de pessoa que consome o conteúdo voluntariamente e o lado de pessoa que consome pelo trabalho. E eu comecei a ver... É, o meu trabalho era de moderação de conteúdo, e eu comecei a ver muita coisa, muita coisa surgindo sobre sobre a pandemia, a negação da pandemia, a negação do vírus, é, muitos vídeos falando, é, tendo discursos assim relacionados à origem do vírus e tudo mais, e para mim, é, essa, esse ponto do trabalho, de trabalhar com isso, de gerir esse tipo de conteúdo, fez com que o meu consumo de de redes sociais se diminuísse muito porque eu estava saturada eu estava absolutamente saturada de conteúdo das redes sociais eu não aguentava mais ver é, nada que não fosse que não fosse real assim tipo tangível então por um lado é, era um, o único meio de contato com o mundo pelo isolamento mas ao mesmo tempo era eu me limitei demais no acesso às, às redes sociais
1: eu acho que também foi, principalmente no começo, para mim foi um pouco chato, na verdade, olhar as minhas redes sociais, porque, de novo, voltando às coisas que a gente aprendeu a fazer, que a gente não fazia antes, esse privilégio e tal, muita gente começou a falar, ah, vou, fazer, vou, vou começar a malhar. Vou aprend aprender três idiomas, e vou começar a meditar, e vou começar a minha dieta vegetariana, e vou ter uma vida incrível e tal. E, por um lado... É tipo, cara, muito legal, que bom que você tem tempo para isso, mas por outro lado, que chato, meu Deus, a única coisa que eu quero é me jogar na minha cama e assistir seriado, sabe? E nem por isso eu tô sendo uma pessoa ruim, e não, não precisaria me sentir mal por não estar malhando, sendo super produtivo, fazendo curso online, muito legal, mas isso nas redes sociais me incomodou e não acho que seja é, que seja errado... Mas a gente tem que pensar também que tem gente que não tem a, o, a saúde mental né um, para cuidar é, dessas coisas né Para algumas pessoas ser assim, um pouco mais difícil por, por outro lado também né estando longe falando, que, graças a Deus tem redes sociais que bom que eu que, que, que usei isso para me manter próximo da, da minha família, e por outro lado assim quando o tempo começou a avançar e começaram a surgir os protestos principalmente nos Estados Unidos em maio e junho as redes sociais também jogaram um papel super importante porque era assim que a gente se, que as pessoas se começaram a se mobilizar né então sim as redes sociais têm um papel super importante nesse sentido
2: E eu acho que é, dentro dessa dessa questão né tipo se a gente estava isolado fisicamente a gente só tinha as redes sociais para é, para se comunicar e para socializar, é, acho que é um movimento muito orgânico de, de você usar as redes sociais para se para se mobilizar também por causas sociais, né? Então, é, se não tem se, se não tem a pandemia para se tem a pandemia para evitar que a gente faça é, mobilizações físicas ou para limitar o, o peso visual né, de um monte de gente reunida, é, as redes sociais entram como um, um fator-chave nessa, nessa dinâmica de a gente precisa é, dar voz a causas é, e essa voz tem que ser ouvida de alguma forma, se não pode ser é, nas ruas ou se é dificultado de, de que seja nas ruas, que seja então nas redes sociais.
0: Ou talvez entendermos que não precisamos ir para as ruas. Que nossa voz ela pode ser ouvida numa rede social. Desde que a rede social ela seja bem utilizada. Porque muitas pessoas vão para uma rede social, como vocês falaram, de, ah, de mostrar algo que, na realidade, não, não é bem o que vocês fazem. Ou a geração saúde. Então, muitas pessoas pessoas utilizando a rede social para um momento de exibição e, e que isso está muito vinculado também com o consumismo. Mas quando você vê os protestos, as causas sociais, ou aqueles movimentos do Black Lives Matter, gente, aquilo ali é tão importante ser discutido, e por que não usar nossos espaços e por que não tirar um tempinho do nosso dia para é, não militar, mas fazer valer a nossa voz, sabe? Eu acho muito importante. Vocês se envolveram nos protestos ou estiveram presentes em algum de forma online?
1: É muito válido aquilo que você falou sobre é, que às vezes a gente não precisa sair para a rua, né? as redes sociais podem ser uma ferramenta, né? E durante os protestos eu ouvi muito de ativistas falando, né? Para você que é, é ativista da internet, né? Que você nunca saiu para rua, nunca se envolveu em uma atividade que seja fora do Twitter, né? Ou do Instagram, esse momento, né? Não dá para sair, então aproveita as redes sociais. Mas não só as redes sociais, mas também aproveita se você tem as condições. Doa, doa dinheiro, né? É, apoia as causas sociais. É, então, sim, a, a, o, o movimento da é, do Black Lives Matter, né? Vidas pretas se importam. É, foi muito forte nos Estados Unidos e algo que me impressionou e, e acho que foi uh, o momento mais lindo que eu vivi no, no, no meu on no, in em Nova York, que foi é, maio e junho de 2020, durante o isolamento, num ano tão ruim, os protestos. Né? Lindo no sentido de ver a resiliência das pessoas, né? a raiva das pessoas é, que não aceitavam a injustiça. É, não lindo porque foi, na verdade, uma coisa muito triste o que aconteceu, é, mas foi incrível ver as pessoas na rua é, e uma coisa que a gente percebeu com a Fabi ao é, fazer o episódio, a gente nem sabe de onde a gente tirou, mas uma frase que a gente colocou bonita, nem sabemos quem de nós dois falou, é que o mundo não aceita parar quando é, quando o mundo está em jogo, né? então quando tem uma coisa muito mais importante do que nós em jogo, nem o isolamento vai nos parar. Então, mesmo de máscara, com todas as precauções, as pessoas foram pra rua. E foram assim, semanas, semanas todos os dias, muita gente na rua. É, botaram, colocaram um toque de recolher às oito da noite, que as pessoas não respeitaram, e eu apoio muito isso. É, e acho que esse momento do... É, do isolamento fez as pessoas perceberem que, é, às vezes, não dá para ficar em casa, né? Pode ser um pouco mais arriscado, eu entendo, Tem nem todo mundo é obrigado a fazer parte dessas mobilizações, mas, é, assim, fazendo um vínculo com o que a Fabi falou sobre né, ter essa consciência global, isso também é, se replicou no resto do mundo, né? Os protestos... É, contra o assassinato de negros, eh, a violência policial e muitas outras coisas começaram eh, a acontecer no Brasil, em muitos lugares da América Latina, na Europa, muita gente fazendo atos simbólicos eh, contra eh, o colonialismo, né? o nosso passado eh, genocida eh, na América Latina e em outros lugares do mundo, isso foi super inspirador, né? E, de novo, estou falando de uma posição de privilégio porque eu, eu não passei por isso. Mas foi uma coisa super inspiradora e eu espero que seja uma das coisas que a gente tem aprendido a fazer, a se envolver é, de forma direta, né? Se for é, usando as redes sociais, usa as redes sociais. É, naquela época dos protestos, as pessoas incentivaram muita gente a é, apoiar negócios é, de donos negros, né? É, Black-owned business, então, ao invés de ir para a lavanderia da, da esquina, né, que, onde os donos eram americanos, eu comecei a ir a uma, a uma lavanderia é, de uma de uma mulher negra, né? então tem que apoiar os negócios é, das pessoas negras, por exemplo, era uma outra forma de apoiar. Tinha, sobrando, tinha sei lá, 20 dólares, isso. né, eu doava um pouquinho do meu dinheiro.
0: Aqui, André, no Brasil, não exatamente negros, mas tinha a questão de apoiar negócios locais, sejam vindo os produtos da agricultura, ou produtos de comércios locais, que, assim, as multinacionais, os comércios maiores, eles ainda conseguiam, né, assim, meio que se sobressair durante essa crise. Mas os negócios locais, os pequenos, sempre foi mais complicado. Então, acho que o pessoal também se envolveu muito nessa causa.
2: É, tem, tem aquela frase, né? É, pense global, compre local. Eu acho que faz todo sentido. e é, eu, eu gostei muito dessa frase que surgiu aparentemente no, no nosso imaginário coletivo entre eu e Andrés. É, porque é isso, assim, foi um ano... 2020 foi um ano que colocou tudo em pausa, mas no momento em que... É, a, a humanidade, assim, né? a dignidade humana é colocada é, em jogo ou é tirada de garantia para algumas pessoas, não existe pausa para isso, não tem como você dizer não, espera a pandemia acabar para a gente é, se engajar em um movimento social, da de, de gente se engajar em alguma causa. Não tem como pausar isso, não tem como não tem como pausar o mundo. As coisas continuam acontecendo, embora a gente esteja num ritmo desacelerado. E as coisas precisam continuar acontecendo, né? A gente precisa continuar se mostrando insatisfeito diante de injustiças. A gente precisa continuar se mostrando é, não complacente com, com certas coisas. E, e é fantástico como, de fato, é, o AFS e a, a nossa inquietação pessoal consegue colocar no mundo é, e absorver do mundo também, né? A gente pode absorver do mundo a inquietação de todos esses movimentos, essa inquietação de dizer, tudo bem, o mundo está em pausa, mas a nossa atuação enquanto organização, a nossa atuação enquanto voluntários, não pode pausar, porque a gente também está buscando, é, a gente também está buscando essa essa outra coisa, né, essa outra configuração de mundo onde as pessoas são mais tolerantes, onde as pessoas são mais abertas, onde as pessoas são menos injustas. Então, é, é isso. Que
0: massa, gente, adorei nosso papo. <risos> e, assim, o que, é que vocês esperam? O que, é que vocês acham que vem pela frente aí? Será que nós teremos uma vacina? E o que... Essa pós-pandemia nos reserva, o que está aí na mente de vocês sobre isso? É que
1: é tanta coisa, é, voltando ao que a Fabi falou sobre o debriefing, né? As perguntas do debriefing são, né, vão em torno de, gira em torno de o que, que aconteceu, como você se sentiu, o que você aprendeu é, e o que, que você vai fazer com isso, né? E acho que essa é a pergunta que você fez agora, minha é agora, né? O que, que tem pela frente? E, sinceramente, eu, assim, eu, eu sou uma pessoa muito otimista, sou sagitariano, como Fabio falou que é escorpiano, eu sou sagitariano, então, os é, italiano são otimistas, eu tendo a, a pensar que o mundo vai ser melhor, uh, mas de uma forma bem crítica, né, porque eu acho que quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai, muita gente vai ficar com a, como é que eu falo? A... Um, com as expectativas né, baixas, né? Quando a gente passa por uma dificuldade dessas, é, por um lado a gente vai valorizar e apreciar mais as coisas que a gente tem, mas por outro lado tenho medo de que as pessoas achem que qualquer coisinha boa que acontecer já é suficiente, né? É, Pensa até em, em política. Sei que, a gente, sei que a gente tenta não falar muito em política, mas é, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos foram uma demonstração disso, né? Por causa do da época desses quatro anos tão ruins para os Estados Unidos e para o mundo a eleição do novo presidente é, foi foi boa né entre aspas porque antes dele era muito ruim né então qualquer coisa que é um pouquinho melhor do que isso já tá bom né mas na verdade a gente deveria fazer mais do que isso né tem muita coisa que tem que ser feita então a gente tem que ser vigilante então Ano que vem, o que eu espero das pessoas é serem vigilantes, estarem atentas ao que está acontecendo e exigir mais dos outros, né? Não deixar que as expectativas sejam baixas, é, cobrar é, das pessoas e cobrar de nós mesmos, dar o nosso melhor, né? Aproveitar que a gente percebeu quão privilegiados somos para usar o nosso privilégio da melhor forma possível. É, aproveitar que a gente aprendeu que temos que ser empáticos, como a Fabi falou para mim é uma palavra chave, usar a nossa empatia é, durante a pandemia, mas também durante os protestos, né? E é, ele protestar por uma causa que não me afeta diretamente é um ato de empatia também. Então, sim, vai ter vacina, com certeza, mas eu acho que ano que vem temos que estar assim, ó, atentos a que acontecer, porque em época de crise é quando os poderosos se aproveitam da gente, né? e colocam em, em pauta políticas retrógradas quando o discurso do ódio aumenta então é, é nesse momento que a gente tem que reagir mais rápido ainda né? não vai acontecer de novo não vamos deixar que 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 outra pessoa negra morra não vamos deixar que é, os políticos deixem as pessoas morrerem ou incentivem as pessoas a não a não tomarem a vacina né ou a não se cuidarem né a gente tem que reagir mais rápido e eu sou otimista nesse sentido eu acho que vamos ser pessoas melhores.
2: Acho que, puxando o gancho do Andrés, falando que ele é sagittariano otimista, é, eu sou escorpiana de renascer das cinzas. Então, acho que se 2020 foi um ano de, de fogo no parquinho, e de, de queimar tudo, e agora a gente está chegando no final do ano só as cinzas, é, 2021 tem para ser esse renascimento da Fênix né de um ano de, de reação de, de fato não é, de não se aquietar que o né de uma outra perspectiva a mesma coisa que o Andrés falou né de de, de fato reagir e de não de não se apequenar para situações porque a gente tem a gente tem muita capacidade de, de mudar as coisas a gente tem muita capacidade de é, fazer as coisas diferente e a gente tem uma, uma das, principais, das principais coisas que eu acho é, geniais do ser humano é que a gente consegue se adaptar. Não importa a situação que a gente seja colocado, a gente consegue se adaptar. Esse é, é o nosso ponto-chave é, enquanto espécie, né? a adaptabilidade. E, e acho que se, se alguma coisa sai de 2020 e é levado para 2021, é a capacidade de se adaptar dentro de uma situação extremamente adversa. Então, é, o UFS nasceu de uma situação adversa, no meio de uma guerra de pessoas que não se apequenaram e disseram não, aqui, isso aqui, não pode ser assim, a gente tem que fazer diferente. Então, é, agora em 2021, a gente continua com esse mesmo espírito de isso aqui não pode continuar assim, a gente tem que fazer diferente.
1: Acho lindo isso, a palavra resiliência é, é maravilhosa. E uma coisa que aprendi na, na na terapia justamente foi que, sobre a adaptabilidade que a Fabi estava falando, é que, é, sim, a gente conseguiu se adaptar, eu também me conseguia adaptar, e espero não ter que passar mais por isso. Mas, se eu passar por isso novamente, eu sei que consigo. E eu sei que a gente consegue novamente né e, e essa adaptabilidade do, do ser humano A resiliência é uma coisa incrível
0: É, gente, eu acho que essa palavra Define tudo Em nossas vidas E no que estamos vivenciando Eu ia seguir a mesma linha Dizer que eu sou capricorniana e nananã, Mas não sei no que isso significa eu Não sou dessa área aí, viu Dizem que é um signo odiado Então prefiro nem comentar sobre isso A ah, Sobre a vacina eu nunca me imaginei torcendo tanto por uma vacina, gente. Eu tenho um pânico de agulha desde criança. Pronto, uma vacina é um escândalo tão grande no hospital. Que... Mas hoje eu me sinto assim, esperançosa, querendo que apareça, querendo passar por uma tortura. Mas é uma tortura que vem para fazer o bem, né, pra gente. E realmente eu espero que a gente leve adiante tudo isso que a gente conversou aqui hoje, tudo isso que a gente refletiu esse nosso debriefing. E também que a gente aprenda com tudo isso, né? E consigamos com certeza serem melhores. Então, foi um prazer, foi maravilhoso ter essa conversa com vocês e só tenho a agradecer a todos. A Fabi, por dividir esse momento, ainda não tínhamos tido essa oportunidade, o Andrés que eu já tive antes, mas é sempre bom revê-lo e poder conversar com ele.
1: Obrigada, Aninha. Vou falar com você também, ver como é incrível como você se apropriou do papel de host do podcast e agora você está tão <risos> confortável, acho isso maravilhoso. E preciso dizer que o podcast foi um dos meus grandes refúgios durante esse ano, me ajudou muito a me manter positivo, ativo, produtivo E também perto dos meus amigos, né? se tornaram amigos, né? a equipe toda maravilhosa Tem tem o Gabriel também aqui que está ouvindo a gente e na, na produção acho importante mencionar todo mundo que, que ajudou a gente nesse nesse ano
2: eu não posso dizer que sou grata porque seria pouco. É, é uma experiência maravilhosa participar do podcast. Eu fui host no, no, no episódio anterior. E, enfim, é, são, são questões que é um, é um espaço muito gostoso de, de reflexão, de, de pensamento, de que as ideias vão surgindo e mudando, e uma, uma flexibilidade, um espaço tão confortável para falar de um, de um tema tão desconfortável. E eu, quando o podcast começou, o Andrés começou a jogar as histórias do podcast, eu falei, ai, não tenho tempo para isso. E aí agora me dá um, um, um prazer imenso ter conseguido arranjar tempo para o podcast, que é, de fato, é, é maravilhoso, uma iniciativa maravilhosa e eu só posso estar extremamente feliz de estar participando.
0: Feliz de ouvir essas palavrinhas de vocês e não sabe o quanto eu também estou contente de poder dividir esse espaço com vocês, dividir esse projeto, que como o Andrés falou, assim, foi, foi algo, assim, que preencheu nossos dias também, né? desde aquele primeiro momento daquela ideia lançada num grupo, aquele grupinho que foi se formando e a gente planejando, estruturando, até se tornar esse projeto que nós temos aqui hoje. E como você falou, não podemos deixar de agradecer a todos que fizeram parte, aquelas pessoas que estiveram conosco lá desde o início, aqueles que saíram para outros planos, né, outras vivências, ou estão chegando agora para nos ajudar. Então... Vamos nomeá-los para a nossa equipe de conteúdo. Andrés, Eloá, Paty, Caio, Fabi, Jorge e eu. <risos> Também passou por esse grupo, Bruno, Jansen e a Nathalie. Muito obrigada, gente. Para a equipe de comunicação, nossas maravilhosas que fazem tudo e ao ar para vocês. Carol, Camila, Gabi, a Thaís, muitíssimo obrigada a vocês. E a nossa maravilhosa, tão dedicada equipe de produção. Vocês são demais. Guilherme, Lucas, Gabriel e Júlia. Muitíssimo obrigada por toda a dedicação e comprometimento de vocês. Bem, gente, muito obrigada também a vocês, ouvintes, por suas mensagens. E se você também tem uma história legal, uma mensagem, uma sugestão, é só compartilhar com a gente. O nosso Instagram é o fscastbrasil e o nosso Facebook também, o AFS Cast Brasil. Inclusive, sigam a gente lá. Você também pode falar conosco pelo e-mail podcast.br@fs.org. Deixe o seu recado, conte-nos um pouquinho de você, e claro, não deixe de nos ouvir às quartas-feiras, a cada duas semanas, pelas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e outras mais. E esse foi o episódio número 11 do FS Cast. Obrigada por nos ouvir e até a próxima. Até 2021.
2: Ah. Até 2021. <risos>